0: Hoy vamos a hablar de los contagios en las escuelas. El presidente, Alberto Fernández, comunicó la semana pasada que, entre otras medidas para bajar el nivel de contagios de coronavirus en el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, se suspendían las clases presenciales por dos semanas, desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de abril. Eso trajo un conflicto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, pidió que las escuelas sigan abiertas y presentó un amparo en la Corte Suprema de la Nación. La justicia porteña ordenó que los colegios se mantengan abiertos. Pero la pelea judicial sigue. De un lado, el gobierno porteño dice que, según sus datos, de los casi 700.000 alumnos, maestros y no docentes del sistema educativo, se contagiaron menos del 1%. Del otro lado, el gobierno nacional dice que desde que se abrieron las escuelas, el mayor aumento en los casos en la ciudad se dio en los menores de 19 años. Entonces, ¿qué evidencia hay sobre el contagio en las escuelas? No hay estudios puntuales sobre esta situación en el país, pero sí hay evidencia internacional que mostraría que las escuelas en sí, con los cuidados necesarios, no serían focos importantes de infección. Por ejemplo, un estudio del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades muestra que la presencia de COVID-19 en entornos escolares está afectada por los niveles de transmisión en la comunidad. Es decir, que la situación social, cuántos contagios hay en general, afecta a la situación en las escuelas. Y no tanto al revés. Pero, como sabemos, siempre hay riesgos. Un análisis que publicó la revista científica The Lancet sobre la situación en el Reino Unido dice que la reapertura de las escuelas sin un sólido alivio de COVID-19 genera el riesgo de acelerar la pandemia. En diferentes países, un indicador que se está usando es ver cuántos son los nuevos casos en relación a la población. Cuando esos casos están por encima de un cierto límite, se considera que el riesgo de transmisión en las escuelas es alto. Si se toma, por ejemplo, el límite que se usa en los Estados Unidos de 200 casos nuevos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la ciudad y el Gran Buenos Aires están por encima. Algunos especialistas dicen que los riesgos no están en el interior de las escuelas, sino en los movimientos que se generan alrededor, sobre todo en el uso del transporte público. Por eso, se entiende la decisión de cancelar las clases presenciales que se toman en países de la región como Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú o Uruguay este año, y también en países europeos como Alemania y Francia. Incluso la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, reconoció que su ministerio estaba evaluando algunas restricciones de este tipo, aunque aclaró que estaban pensando en distintas medidas para cada nivel educativo y que no compartía el modo ni el momento de la decisión de Alberto Fernández. Más allá de la decisión en sí sobre la necesidad de suspender las clases presenciales o no, la forma en la que se decidió fue criticada por varias organizaciones. Tanto SIPEC como ASIG, que son dos ONGs nacionales que trabajan en educación, entre otros temas, criticaron que la decisión del Gobierno Nacional rompiera el consenso de que las escuelas iba a ser lo último que se cerrara. ¿Cómo sigue la educación en medio de la pandemia? Va a seguir siendo un tema clave y veremos qué nuevos datos tenemos para poder evaluar los riesgos.